Good evening and welcome to another episode of the Chenergy Coffee Company podcast. Today, as it is customary on Saturday, we are going to have an episode in Italian. This episode, however, I will repeat it in English um, tomorrow in the Sunday edition. Also because this is going to be the first episode in which we finally talk about coffee. Coffee and the economy. Buonasera e benvenuti a un nuovo episodio della serie Sabato Italiano del podcast della Cinergy Coffee Company, l'unica società di caffè che fino adesso non ha mai toccato il tema del caffè. <coughs> e oggi parliamo proprio di questo, parliamo di caffè. Parliamo di caffè e parleremo anche di economia, e più che altro dell'economia italiana. E poi sviluppando un pochino questo tema capirete dove voglio arrivare. Allora, parliamo di caffè perché il caffè per me è sempre stata una passione. Ho scoperto il caffè come bevanda e come moltitudine di bevande e di sapori vivendo all'estero, perché in Italia, bene o male, il caffè è espresso e variazioni dell'espresso. Cappuccino, macchiato, marocchino, in tazza grande, in tazza piccola, al vetro, ma sempre caffè. il caffè in Italia è quello. Andando fuori ho scoperto prima il caffè filtrato, <coughs> che molti di noi considerano una mezza schifezza, non ha torto più delle volte, e poi ho scoperto la, la pressa francese, eh, l'airpress, che è un sistema di eh, distillazione del caffè fatto appunto con la pressa d'aria, e ho scoperto tutta un'altra serie di cose su cosa sia veramente il caffè, ma in Italia pensavo che il caffè è quello italiano, e tutti gli altri fanno una schifezza. Beh, certo, quando fanno l'espresso, il più delle volte fanno una schifezza, questo è vero. Però, giocherebbe ricordare che il caffè non è un'invenzione italiana. Il caffè viene detto anche il vino dell'Islam, perché è stato scoperto in Etiopia, la leggenda narra che i pastori etiopi si accorsero della, degli effetti delle bacche del caffè, perché avevano le capre che se le mangiavano e non, non andavano più a dormire, si schizzavano, quindi le capre schizzate ci hanno insegnato a cosa serve il caffè. E il caffè in Etiopia è un, un rito sociale molto lungo, si parte dalle bacche, si toglie, perché il caffè sembra, somiglia molto alle ciliegie come, come tipo di pianta, quello che noi beviamo è l'estratto del macinato dei noccioli dei frutti del caffè. Ecco, in, in Etiopia prendono questi noccioli non tostati, perché la torrefazione del caffè questo è tostarli, li tostano in una padella, in genere molte persone insieme, è un evento sociale veramente. Il caffè etiope ha un sapore molto diverso da quello che noi consideriamo il sapore normale del caffè. E qui veniamo un pochino a pure che cos'è il caffè italiano. Il caffè italiano dal punto di vista della qualità della miscela, innanzitutto una miscela, e diffidate di chiunque vi dice che fa l'espresso col 100% arabica, perché per fare un buon espresso ci va un po' di robusta, 15-20% in genere, e la robusta, diciamo, il caffè ha queste due <coughs> macro eh, specie, se vogliamo, l'arabica e la robusta, poi all'interno dell'arabica ci sono eh, diverse subspecie, di diversa qualità, di diverso sapore, abbiamo dei caffè che sanno quasi di cioccolata, dei caffè molto delicati, dei caffè più forti di gusto, che siano coltivati in montagna, coltivati in pianura, c'era diversi anni fa questo spot della Splendid col caffè di montagna e il gusto ci guadagna, ed è vero, il caffè coltivato in montagna, coltivato in territori di montagna in genere migliore, 
in genere non sempre. In Brasile invece si fa il caffè sulla pianura. <coughs> Produzioni molto industrializzate, qualità non eccelsa e principalmente arabica. In Vietnam invece si produce moltissima robusta. Ora, perché in Italia si è sviluppata la, questo, questo modo di fare il caffè con la robusta? Perché la robusta costa poco. Questa è la verità. La robusta costa poco. Quindi, <coughs> mettendo dentro alla miscela un 20% di robusta, si ottiene un gusto più forte, una, un contenuto di caffeina molto più alto, perché la robusta ha un contenuto di caffeina molto più alto, e si fanno più soldi. <ride> Banalmente, perché mescolando una cosa che costa molto con una che costa poco, si vende comunque di più di quello che si venderebbe la, quella che costa poco. Anche il caffè la moca, la moca in sé per sé, che poi è un perfezionamento della macchina poldana, è un modo di fare il caffè <coughs> povero, che non vuol dire che abbia poco gusto, il gusto è effettivamente buono, però è stato sviluppato in un paese povero per usare poca acqua, per usare poca energia, e per guadagnare da un prodotto che era quasi di scarto, ma robusta rispetto <coughs> all'arabica. Allora, in generale abbiamo sviluppato questo caffè, questo tipo di caffè, e ci abbiamo conquistato il mondo. Il caffè italiano è considerato uno dei migliori. Cosa ne penso io? Io ancora oggi <coughs> inizio la mia mattinata sempre con una moca da tre tazze solo per me caricata bella tosta in genere preferisco delle miscele di robusta con poca robusta preferisco comunque una certa arabica comunque un 10% di robusta robusta il vietnam e l'arabica in genere africana o etiope mi piace moltissimo il barbon che è un caffè originario dell'isola della Réunion. comunque sono uno snob del caffè a me il caffè piace mi piace un po' in tutte le sue Manifestazione, anche perché ho avuto modo di conoscere anche il caffè che noi non, non facciamo in Italia e anche il caffè filtrato il problema del caffè filtrato è che <ride> se le, il caffè, quindi se i chicchi di caffè vengono arrostiti e non consumati entro due o tre settimane diventa una schifezza, diventa appunto quel beverone che associamo normalmente al caffè americano parte che non è americano, ma comunque diventa quella specie di beverone, insomma. E allora, girando un po' il mondo, soprattutto in Guatemala e Nicaragua, ho scoperto questi caffè 100% arabica vera, origine singola, <coughs> ottima qualità, con cui poi si può preparare il caffè in modi diversi. Ho assaggiato il caffè preparato all'Etiope, buonissimo, Certo, è chiaro, non possiamo considerarlo espresso, non è che possiamo fare il cappuccino con il caffè fatto all'eliope. Anzi, quello si beve normalmente senza latte, senza latte e senza zucchero. Eh, ho assaggiato il caffè fatto con la pressa francese e quasi tutte le mattine, mezza mattinata, io ho la mia pressa francese con cui faccio il caffè che poi mi dura un po' tutta la giornata. E normalmente mi piace comprare dei caffè di sing a single origin, mentre per l'espresso è meglio avere una buona miscela, per i caffè fatti con questi sistemi più leggeri, se vogliamo, il filtrato piuttosto che la pressa francese, un buon caffè single origin è migliore. E poi fuori dall'Italia si sono sviluppati tantissimi tipi di caffè. Io per esempio uno dei paesi dove ho bevuto il caffè migliore è stato il Vietnam, e non solo il famoso Copy Lutwak, questo caffè che viene mangiato da questa specie di scoiattoli, ma anche il caffè in Australia. In Australia 
è difficile bere un caffè cattivo, almeno a Brisbane, io ho sempre avuto degli ottimi caffè, sia espresso che fatto in altri modi. In Italia però noi pensiamo che il nostro caffè è l'unico ed è il migliore. Nel frattempo fuori hanno sviluppato i caffè shakerati, caffè fatti in tutti questi modi, <coughs> spesso migliori del nostro, migliori da un punto di vista proprio della qualità della materia prima, anche perché prendere un caffè pura arabica, tostatura media, tostatura leggera, e farlo in una macchina da caffè italiano viene fuori una schifezza senza né arte né parte, perché si brucia, perché la temperatura dell'acqua è troppo alta, la pressione diventa una schifezza. Insomma, il caffè si può bere in tanti modi, e tutti questi modi hanno una loro dignità, anzi ce ne sono alcuni che io personalmente a 45 anni preferisco pure in alcuni momenti della giornata rispetto al nostro caffè super ristretto. Ma è una questione di gusti. E io ho deciso di, di guadagnarmi da vivere col caffè perché il caffè per me è quasi una religione. E soprattutto perché ho avuto modo di toccare con mano le fattorie e, e l'amore per la terra che in questi paesi, soprattutto il Guatemala, ma anche l'Honduras e il Salvador, e il caffè per quanto è una monocultura, e le monoculture <coughs> hanno un impatto ambientale abbastanza pesante, è anche una monocultura che da- dava, perché adesso il caffè ha dei prezzi bassissimi, dava buoni margini e consentiva quindi a questa gente di vivere in maniera decente. Il mio punto però adesso non è questo, perché dov'è la, il collegamento tra il caffè, l'economia e soprattutto l'economia italiana? L'italocentrismo. L'italocentrismo è una vecchia malattia di cui soffriamo in Italia. Noi abbiamo solo il nostro caffè, quello è l'unico buono, facciamo solo quello, <coughs> e gli altri, l'estero, perché noi abbiamo questa idea sviluppata secondo me in periodo fascista, di cui la scuola anche è stata permeata per decenni, e c'è l'Italia, che è un po' il centro del mondo, e l'estero, questa entità eh, grigia dove si mangia male, dove la vita è un po' triste, dove noi furbi bene o male riusciamo sempre a farci valere, i risultati ci danno torto. Mi pare che i fessi che stanno fuori stanno spesso facendo meglio di noi. Primo perché fessi non sono, e secondo perché forse noi, nella nostra arroganza e nel nostro italocentrismo, <coughs> pensiamo che il caffè buono sia solo il nostro, pensiamo che il vino buono sia solo il nostro, pensiamo che il cibo buono sia solo il nostro, e pensiamo che il nostro modo di fare affari sia l'unico al mondo. Perché noi siamo l'Italia, quarta potenza al mondo, eccetera, eccetera. A parte che quarta potenza al mondo non lo siamo mai stati. Quel momento di euforia, chiamiamola così, in cui a un certo punto sembrava fossimo la quarta economia per prodotto interno lordo, era di fatto gonfiato da una crescita assolutamente insostenibile, pagata a debito, quindi di fatto stavamo ipotecando il futuro per mangiare nel presente, e ne vediamo <coughs> i risultati, li vediamo nella massa di debito che abbiamo accumulato ben prima dell'euro, lo vediamo nella farraginosità del sistema che è diventato vecchio, lo vediamo nelle infrastrutture che non sono state rinnovate, lo vediamo nella mancanza di cultura. La mancanza di cultura che spesso e volentieri viene celebrata. Ah, che serve la laurea? Ci servono gli artigiani. Vero, servono gli artigiani, non è vero che non serve la laurea. 
questo stesso sistema educativo io ancora oggi mi scontro con gente che mi dice eh ma il sistema educativo italiano il sistema educativo italiano è fermo si è mosso, sì ci sono state riforme eccetera ma è fermo, sostanzialmente fermo se vedo già il sistema di un paese come la Germania si è evoluto molto negli anni e questo poi si vede anche nel nanismo cronico delle imprese italiane scarsa capacità di raccogliere capitali ma non solo la scarsa capacità anche la mancanza di voglia di raccogliere capitali che è culturale certo c'è tutto un problema di competitività del sistema paese di legislazioni, burocrazia limiti all'investimento ma in Italia c'è un problema culturale faccio un esempio c'è un bell'articolo dell'Economist di questa settimana che parla del declino dell'Italia il titolo è stato eh, veramente geniale <coughs> come il leopardo ha perso le macchie il leopardo in questo caso sarebbe il gattopardo perché fanno un parallelismo tra il gattopardo di Tommasi di Lampedusa e la realtà dell'impresa italiana e ci sarebbe da chiedersi perché <coughs> mentre altri sono andati avanti noi no, siamo andati indietro noi oggi abbiamo un prodotto interno lordo che è minore di quello che avevamo prima della crisi del 2008 che non cresce e anche prima del covid il covid potrebbe essere la mazzata finale sulla nostra economia ma anche prima del covid i problemi c'erano li conosciamo, li conosciamo tutti eccetto forse una certa fetta della popolazione che vive con le fette di prosciutto forse perché è anziana forse perché manca di... Eh, capacità di analisi, forse perché manca banalmente di scolarità, di titoli di studio, <coughs> pensa che hanno, ah, va bene come facciamo noi, siamo focalizzati sul nostro sistema e non vediamo che nel frattempo il mondo è cambiato, che i cinesi non sono più quelli che fanno le magliette a basso costo, che i nostri partner europei si sono evoluti, che anche i nostri partner più poveri come il Portogallo hanno fatto dei cambiamenti più o meno riusciti. Un po' come per il caffè, noi siamo rimasti attaccati a quest'idea della tazzina di caffè, che è l'unico modo di fare il caffè. Anche negli altri settori abbiamo perso capacità di innovazione, abbiamo perso capacità di progetto e soprattutto ci mancano vuoi per problemi demografici, perché poi il problema demografico, quello che non capirò mai è perché in Italia non si parla mai del problema demografico, Vuoi per problemi demografici, vuoi grafici, vuoi per mancanza proprio di strutture formative. <coughs> non abbiamo la capacità di, di guardare fuori con l'occhio umile, umile, per eventualmente anche copiare. Copiare. Perché forse, se le cose non vanno bene, non è perché c'è un complotto, ma perché siamo i campioni mondiali di darci la zappa sui piedi. E tutto questo italocentrismo è tipico di un popolo che non si forma, non si educa, non legge e che quindi poi partorisce dei mostri partorisce dei mostri come il Movimento 5 Stelle o come Salvini, cioè questa gente che vorrebbe chiudere i confini vorrebbe ritornare agli anni 70 senza pensare che dagli anni 70 ad oggi sono passati 40 anni il mondo si è evoluto ma soprattutto che poi porta ad una lettura dei fatti, delle dinamiche, talmente obsoleta, 
che certe volte sembra quasi caricaturale. Un esempio, secondo l'Economist, 9 italiani su 10 ritengono che bisogna mettere dei limiti regolamentari alla paga dei manager. I manager italiani non sono tra i più pagati al mondo, forse lo sono sul compenso base, ma sicuramente non lo sono sulle stock option, perché non essendoci il mercato dei capitali, chiaramente tutta una serie di strumenti di incentivazione non ci sono. Eh, noi pensiamo ancora di poter competere sul costo, ma potevamo competere sul costo con una popolazione che cresceva, quindi manodopera che cresceva e con la capacità di svalutare. Oggi non si compete sulla svalutazione, anche perché quasi tutti i prodotti, pensiamo a un'automobile. Un'automobile, quando facevamo la Fiat 500, si faceva tra Mirafiori, forse Rivalta, e quello era. Oggi un'automobile è fatta sempre da una catena di imprese, spesso imprese anche concorrenti usano le stesse piattaforme, qualche anno fa la Ford Focus, la Volvo V40 e qualche altra macchina erano di fatto lo stesso chassis, lo stesso powertrain, perché i costi di produrre un prodotto di qualità con certe caratteristiche oggi sono talmente tanto elevati che non si può pensare di farli in un solo paese. Cioè, cosa significa oggi Made in Italy? Poco e niente. E poi molte imprese italiane, nonostante tutta questa faraginosità, sono integrate in questa catena del valore europea, quando non mondiale. Quindi per, per queste imprese, e faccio un esempio, nelle esportazioni, nella lista di quello che esportiamo, oggi quello che esportiamo di più sono componenti di meccanica, meccanica di precisione, quindi parti per costruire altre cose, non è il cibo, non è la moda. Sono cose che sono integrate in un sistema produttivo più grande e che comunque portano soldi, portano posti di lavoro e che vengono pesantemente penalizzate da tre fattori. Il primo fattore è l'inefficienza dello Stato, sia come burocrazia che come eh, sistema giudiziario civile, quindi se non ti pagano, non ti pagano e non ci puoi fare niente vengono penalizzati dalla mancanza di capitale umano, non si trovano le risorse che servono, il sistema educativo non sviluppa, salvo poche eccezioni, che devono fare una lotta assurda per ottenere contributi e per ottenere visibilità, quindi non sviluppa le, le risorse che servono al paese, ma anche una cultura, una cultura che è antistoricamente contraria al business, cioè contrario agli affari, con quest'idea Montanelli, che a me non piace, diceva gli italiani perdonano tutto tranne il successo, ed è vero, cioè, c'è sempre una certa dose di eh, sospetto per chi, <coughs> per chi ha avuto successo, ma soprattutto c'è una cultura corporativa che porta a far sì che una volta che qualcuno arriva comincia a costruire barriere per non far passare gli altri. Non è un caso che la maggior parte dei nostri manager, o comunque degli imprenditori più visibili, sono persone bianche, l'economista fa notare bianche e maschi, va bene, bianche siamo quasi tutti bianchi in Italia, quindi insomma, ci può stare, noi abbiamo pochissima immigrazione, non, abbi- non avevamo un Commonwealth, quindi che siamo bianchi ci può stare ma che sono tutti sopra i 70, sopra i 60, sopra i 70, questo è un discorso molto più 
preoccupante e soprattutto abbiamo una capitalizzazione borsistica irrisoria, quindi vuol dire che eh, in qualche modo non abbiamo i mezzi per far crescere qualche eventuale azienda innovativa, perché queste aziende non riescono ad andare in borsa o non ci vogliono andare o per, manca la cultura per andarci. Eh, il credito è sempre gestito in una maniera piuttosto clientelare, qui non credo di dire niente di sconosciuto. Il credito è gestito in maniera clientelare e l'assurdo è che, sempre vedendo qualche statistica, in Italia si continua a finanziare passività a medio-lungo termine, poche, passività a breve termine, moltissime, asset a lungo termine, quindi mobilizzazioni pluriennali finanziate con debito a breve termine, che significa che appena viene un po' di maretta, un po' di problemi al sistema bancario e quindi le banche devono rientrare verso l'esposizione, le società industriali che con queste banche sono indebitate vanno in default o comunque vanno in sofferenza e quindi poi quelle buone vengono comprate dall'estero. Però il problema è pure che chi le compra dall'estero compra la tecnologia e se ne va, perché in Italia tornando al discorso della mancanza di efficienza dello Stato, che poi queste sono tutte cose che allo Stato costerebbe ben poco cambiare, e questi chiaramente nessuno, o comunque molto pochi, hanno idea di impiantare una realtà produttiva in Italia. Io ho parlato negli ultimi giorni con persone che stanno cercando di fare impresa in Italia e li ammiro, li ammiro moltissimo. Io personalmente non non mi fiderei è vero che se uno decide di rimanere poi sul territorio e per questo ripeto vanno rispettati chiaramente deve fare i conti con questo sistema farraginoso e muoversi intorno a questo sistema farraginoso però oggi non attirare investimenti significa condannare il paese a un declino perché con gli investimenti non vengono solo i soldi, gli impianti, i posti di lavoro vengono anche le idee, viene anche la tecnologia, viene anche la formazione Invece basta vedere quello che questo governo ha fatto con la Whirlpool a Napoli, questo governo, quello precedente, insomma poi la differenza purtroppo è poca, dove ha fatto credere con post su Facebook e poco altro di, che lo Stato poteva farsi carico quasi di tutto, ma lo Stato non si può fare carico quasi di niente in Italia. Lo Stato non ha più le risorse neanche per garantire il minimo. Non ha né le risorse né le competenze. E questo è lo stesso problema sia per lo Stato che per le imprese. Non ha né le risorse né le competenze. Ma quello che è più assurdo è un problema culturale. Il fatto che pensiamo ancora di essere l'impero romano, di essere il centro del mondo, mentre invece siamo una periferia di un continente che comunque è in declino. Perché l'Europa è in declino. Il declino non è necessariamente una tragedia, perché declinando anche la popolazione, alla fine se la torta si restringe meno di quanto, cade la, la, di quanto cade la popolazione, più o meno, nel medio periodo ci salviamo. Però essere in declino, in, in un momento in cui la torta si restringe più in fretta di quanto non si restringa la popolazione, è una ricetta per il disastro. E qui torniamo a fare il discorso del 
dell'umiltà, della capacità di confrontarci con chi è diverso e di affrontare questi discorsi con un minimo di pragmatismo ed un minimo di umiltà, sapere che abbiamo sbagliato, guardarci in faccia molto, con molta onestà e dire che abbiamo sbagliato, che i greci che hanno sviluppato il caffè scegherato hanno avuto un'idea che a noi non è venuta, sebbene noi facciamo il caffè meglio di loro. Certo, tu dici, ma allora adesso prendi i greci e non prendi i tedeschi. <coughs> Ripeto, faccio l'esempio del caffè perché mi viene comodo. Però questo discorso vale un po' su tutto. E anche perché questa mancanza di cultura si, si, in qualche modo si rispecchia anche nel discorso politico. Cioè, l'affrontare il discorso politico con schemi semi obsoleti, rivisitati ma ancora obsoleti, di contrapposizione tra capitale e lavoro, eccetera, porta a una polarizzazione <coughs> estrema, polarizzazione che poi è tutto teatro, perché poi basta che vediamo questo governo, che Conte è stato Presidente del Consiglio, con la destra, con la sinistra, voti che in qualche modo travasano da uno schieramento all'altro, ma uno scontro politico comunque totale, paralisi totale e incapacità di dibattito. Ora, in questo sono colpevole anche io, mi dichiaro colpevole. Pensare, pensare pensiamo sempre che l'altro sia un minus quam, uno che non capisce, mm, vabbè, non capisce niente, cerchiamo di non diventare volgari come la settimana scorsa, e dalla mancanza di confronto, che è figlia della mancanza di cultura, perché queste due cose sono, sono, sono molto correlate. Non avendo la cultura non ho la capacità di discussione, non avendo la capacità di discussione mi rifugo in, diciamo, in una posizione preconfezionata e comincio a tirarmi i sassi con l'altra posizione preconfezionata e non arrivo a niente. il referendum sulla Costituzione è un altro ottimo esempio tagli parlamentari cade la democrazia tagli parlamentari perché dobbiamo tagliare i costi della politica tutte e due posizioni assolutamente imbecilli cioè imbecilli proprio non cade la democrazia se tagli parlamentari la democrazia è già malata ma non per il numero di parlamentari ma per come questi vengono selezionati per andare in Parlamento tagli i parlamentari <coughs> per i costi della politica non capisci i numeri, cioè, non hai lo, la capacità di vedere un ordine di grandezza in uno Stato che ha un bilancio di 200 e passa miliardi di euro, tu pretendi di tagliare i costi per 300 milioni in 5-6 anni, adesso non mi ricordo neanche qual era questo, questo risparmio, quindi 200 miliardi, seppure tagliassimo tutti i costi del Parlamento che mi pare dell'ordine del miliardo e mezzo all'anno, 200 miliardi meno un miliardo e mezzo sono sempre 200 miliardi sono sempre 200 miliardi e invece no la stessa cosa l'Italia io sento ancora persone che mi dicono no perché ho sentito questi ragionamenti l'Italia è un asset strategico per portare i turisti in Italia ma perché i turisti con i soggetti non ci vendono ma allora abbiamo il patrimonio culturale migliore d'Europa oppure no perché se ce l'abbiamo la gente ci viene uguale 
indipendentemente dal vettore se non ce l'abbiamo la gente non ci viene il problema è che noi ce l'abbiamo ma lo sfruttiamo talmente male perché? perché non vogliamo guardare a quello che fanno anche paesi che questo patrimonio non ce l'hanno e che non avendocelo si inventano modi di valorizzare quel poco che hanno molto più creativi dei nostri mi viene ad esempio il museo del design di Helsinki un museo molto piacevole ma dentro c'è poco e niente certo il museo dell'architettura interessante ma tutta roba che parte dal 1920 forse qualcosa prima anche perché la Finlandia giustamente è nata nel 1918 noi invece continuiamo ad avere scantinati pieni di tutto un'esperienza museale del XIX secolo ci sono delle eccezioni sicuramente e non riusciamo a guardare fuori dai patri confini con un minimo di curiosità e a prendere ciò che c'è di buono sia in termini di professionalità che in termini proprio di idee se un'idea l'ha avuta un altro nessuno ci vieta di utilizzarla però c'è sempre questo sciovinismo che secondo me è di nuovo figlio della mancanza di cultura che ci porta a dire no, ma siamo meglio noi allora io quando faccio questi discorsi molti mi dicono ah perché tu sei anti-italiano no, io non sono anti-italiano io vorrei che il mio paese fosse quantomeno a livello dei partner europei ma non lo è ma già su quasi tutte le, le grandezze della abilità di fare business l'Italia è 58esima su 190 paesi 98esima nella facilità di aprire un'impresa parliamo sempre di innovazione dobbiamo favorire l'innovazione <coughs> ma oggi noi siamo al 98esimo posto è più facile probabilmente aprire una società in Kazakistan che aprirla in Italia forse no però in ogni caso noi ci dovremmo confrontare quantomeno con l'OECD e rifiutiamo il confronto ci continuiamo a trincerare dietro questo questa facciata di bella figura ma di fatto i nostri marchi vanno in mani straniere non attiriamo investimenti e abbiamo creato una struttura dove chi anche ha voglia di fare <coughs> affronta ostacoli enormi il problema non è l'euro il problema non sono le troppe regole il problema è l'incapacità di guardarsi in faccia ma anche l'incapacità di capire gli altri cosa pensano cioè, la, la io, io la chiamo mancanza di umiltà magari sbaglio però è un po' come anche con il covid no? abbiamo di nuovo il paese diviso tra negazionisti e <coughs> terroristi, quelli che vogliono chiudere tutto, quelli che dicono che non bisogna chiudere niente e dal lato di quelli che vogliono chiudere tutto, che pensano che chiudere sia la cosa giusta e io tendo più su quella parte, devo dire quello che pensi, ah questi negazionisti cretini che vogliono lasciare tutto aperto eh, però io ho un'impresa da cui dipendono 3, 4, 5 persone se chiudo 
attività da mangiare a questa gente sono tutti fascisti e negazionisti perché poi i costi di un sistema sanitario i costi di ricostruire un'infrastruttura i costi di aiutare chi perde reddito per una crisi e qualcuno li deve pagare facciamo debito fino a quando potremo far debito allora, è vero che oggi la banca centrale europea e le banche centrali di tutto il mondo stanno monetizzando a dei livelli che è difficile anche misurare è per questo però che noi continuiamo a far debito altrimenti le cose andrebbero molto ma molto peggio e non credete a chi vi dice no perché il debito sovrano non si può fallire eccetera l'Italia anche quando aveva la sua di valuta al fallimento ci è andata vicino molte volte è andata nei primi anni 70 è andata col cappello in mano dalla Germania a chiedere un prestito impegnando le riserve auree <coughs> quindi forse questo modello italiano aveva dei problemi già prima ma a maggior ragione nel 2020 continuare a ragionare come negli anni 70 non denota solo una vecchiaia di cervello ma denota veramente una scarsissima capacità semplicemente di capire dove stiamo è come se io continuo a guardare nel portafoglio il portafoglio è vuoto dico sì però ci stanno 300 euro quindi io posso andarmene al ristorante pago la carta di credito eh, ma quanto ci sta sul conto? non lo so ma io intanto pago prima o poi pure la carta finisce e dopo? allora qui <coughs> per chiudere un pochino questa chiacchierata e questo sfogo se vogliamo che mi è venuto tra l'altro dopo una breve visita in Italia, in cui ho visto gente che ha ancora tanta voglia di fare, e che mi fa anche ben sperare, perché io sono convinto che in Italia ci siano ancora, non so quanto dureranno, ma ci siano ancora energie per fare qualcosa, per costruire, c'è ancora una buonissima parte del paese che ha tanta voglia di fare, tanta capacità anche di fare, io parlando con un'impresa relativamente piccola, abbigliamento, mascherine switch alla produzione nel giro di 3-4 giorni queste sono sono segni di vitalità vuol dire che sotto la cenere c'è ancora il fuoco però questo fuoco va alimentato e per alimentarlo serve un po' di umiltà serve la capacità di confrontarsi e serve di capire che fuori dai confini fuori dalle Alpi non sono tutti deficienti e serve anche di capire che il caffè che beviamo noi, per quanto è ottimo, non è l'unico. Non è l'unico. Provate una bella miscela ugandese a torrefazione leggera, senza pregiudizi, senza pensare che sia solo acqua sporca, ma senza pensare anche di che vi state bevendo il caffè, quello che voi chiamate il caffè, magari potrebbe piacervi. E così magari potreste anche capire che fuori da quei quattro, da quelle quattro certezze, da, quei quattro, <coughs> da quelle quattro cose che abbiamo sempre fatto, tipo indebitarci a breve per pagare le immobilizzazioni a lungo termine, ci sono altri modi, e altri modi che potrebbero funzionare bene. Questo è quanto, il succo del discorso è questo. Poi su ognuno di questi, di questi 
aspetti di cui parliamo uno potrebbe aprire un libro perché tutti questi aspetti, la mancanza nel, le mancanze nel sistema educativo, le mancanze nel sistema giudiziario, tutti questi aspetti sono tutti aspetti di una complessità abbastanza ampia <coughs> e sono tutti aspetti di non semplice risoluzione, sono tutti problemi che ci portiamo dietro dalla caduta del fascismo anche da prima, però da qualche parte bisogna cominciare, abbiamo già perso troppo tempo. Si potrebbe cominciare per esempio dalle basi della contabilità e dalla base della finanza. Io non pretendo che la gente capisca i derivati, ma banalmente la domanda che vorrei fare per esempio a tanti manager italiani è ma quando te vai a comprare casa, la compri con la carta di credito? No. Allora perché finanzi un investimento a lungo termine con una passività breve? <coughs> Le ragioni ci sono, le capisco. Però sono ragioni che non, non sono più sostenibili. Quindi forse, ripartendo con un minimo di umiltà, si potrebbe cominciare a chiedere alla politica cose che non hanno necessariamente un costo, che non ci danno la mancetta nel breve termine, ma anche per i nostri figli, che rendano possibile ricreare un ambiente in cui è possibile crescere facendo un, un esame di coscienza, un esame della situazione molto onesto, capire che ci siamo sbagliati, tutti, e lasciare che chi viene dopo abbia la possibilità di trovarsi in un paese, non dico ideale, ma dico migliore, più aperto, meno ignorante e con una capacità di progettualità, un qualcosa di un po' più medio-lungo termine. Capisco che con la demografia italiana è difficile avere una visione di lungo termine, perché i vecchi chiaramente non hanno una visione di lungo termine. È un problema che c'è anche qui in Svizzera, perché qui in Svizzera, nonostante sia un paese più innovativo e anche più giovane, chi vota sono spesso i vecchi, e quindi a volte le votazioni hanno dei, dei risultati senza senso. Però... Noi questo non ce lo possiamo più permettere, non ci possiamo più permettere l'arroganza del barone decaduto. I gioielli di famiglia li abbiamo già venduti, abbiamo ancora qualcosa. Cerchiamo quantomeno di non perdere la dignità, ecco. Cerchiamo di guardarci in faccia, di dire quello che abbiamo sbagliato, di cominciare a capire cosa si può fare, e un passo alla volta, perché è vero che i problemi sono grandi, ma è vero pure che <coughs> ne abbiamo passate di peggio, questo paese ne ha passate di peggio e ed è sempre riuscito ad uscire a cavarsi dagli impicci quando si è guardato in faccia e ha detto ok, la situazione è questa. <coughs> Ma per poterlo fare nel mondo moderno, nel mondo di oggi, bisogna anche capire che eh, bisogna guardare fuori, non dentro, bisogna copiare, bisogna capire quello che funziona, adattarlo e portarlo a casa, senza arroganza, senza pensare che il caffè, l'unico caffè che si può bere è il nostro, e aprendoci magari all'idea, in questo io vedo tantissimi giovani, tantissimi più piccoli di me, che sono molto più aperti, e grazie a Dio, grazie a Dio, aprire la mente <coughs> e capire che fuori c'è un mondo e che di quel mondo noi possiamo 
importare il meglio invece che importare sempre non dico il peggio ma non importare quello che ci serve ecco detto questo auguro a tutti una buonanotte e se volete un consiglio <coughs> su qual è il caffè migliore io l'unica cosa che vi posso dire è che la domanda è, è sbagliata non c'è un caffè migliore provate cose nuove provate tipi nuovi io posso consigliare sicuramente un guatemalteco <coughs> a torrefazione media quindi non bruciato posso consigliare sicuramente un barbon questo a torrefazione anche scura quindi anche per farci l'espresso ma quello che vi posso consigliare soprattutto è provate qualcosa di nuovo provate qualcosa di nuovo ed aprite un po' la mente cercate di ascoltare anche chi la pensa in maniera diversa perché non è detto che sia stupido e se qualcosa fuori ha funzionato forse invece di pensare che ah ma noi siamo comunque i figli dei figli di Michelangelo e di Leonardo saremo pure i figli dei figli ma probabilmente questo DNA si è un po' diluito quindi forse è meglio che ritorniamo un attimo per terra ci rimbocchiamo le maniche e cominciamo a ricostruire un po' questo paese che ha bisogno di idee nuove e ha bisogno di imparare a leggere e scrivere. Detto questo, buonanotte e buon fine settimana.